0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cine Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
1: Cinemanet de nueva cuenta saluda a sus escuchas en una emisión más y en esta ocasión quisiéramos hablar de la película que abre el Festival Internacional de Cine de Morelia en su emisión número 13 y que es una película de un director mexicano que está incursionando en varios géneros en Hollywood que es Guillermo del Toro y para hablar de esta película que es la Cumbre Escarlata tenemos a Irving Torres que es jefe de Información y Director General de Cine NT. Bienvenido, Irving. Gracias, Roberto. Gracias. Y también a un colaborador de Cine que es David Azar, quien estuvo con nosotros en el Festival de Cine de Morelia
2: aquí estamos listos para la cumbre escarlata Gracias, pues arrancó Roberto.
1: efectivamente el festival en la inauguración con esta película donde debo mencionar que lamentablemente como suele suceder los artistas están bien los organizadores quienes presiden el festival también pero en este caso pues el público tuvo, el público tuvo que soportar los discursos políticos tanto del presidente municipal como del gobernador del estado, un nuevo gobernante que parece ser que no tiene una eh, buena asesoría para decirle que eh, la brevedad es sustancia y que eso es lo que se agradece en una inauguración donde la gente va a ver cine y no a escuchar los parlamentos y la invitación turística por parte de un gobernador que hasta al volcán de Paricutín nos quería llevar.
0: Pues que nada más le faltó decirnos si basen al rato por sus cupones para que vayan a comer a la fonda de la esquina. O sea, fue un discurso larguísimo, larguísimo.
2: Además de largo, yo creo que muy mal ejecutado porque se veía que ni siquiera habían leído una sola vez el discurso antes de presentarlo en la, en la ceremonia de apertura. Los políticos, ambos, no tenían una idea de qué trataba el discurso. Leían la verdad de una manera terrible y yo creo que cansaron no solo al festival, a los o, o sea, a los a la, a la prensa en sí, sino también a los invitados de honor, que es algo que a mí me duele bueno, mucho.
1: Bueno, pues ahí está. Comienza este festival con La Cumbre Escarlata, una película muy esperada y además... Una película que lamentablemente no contó con la presencia del director... ...apareció en pantalla, hablando muy brevemente de la cinta pero finalmente ahí está, una cinta que entra ya en cartelera y que finalmente abre el festival. Lo interesante aquí es como un festival que ya tiene relieve Internacional acoge a sus propios cineastas que han trascendido internacionalmente. Hablamos de Del Toro como un cineasta que trasciende en el ámbito comercial de Hollywood. Otros cineastas, como mencionamos anteriormente, han, en, otro, en otro podcast, perdón, han incursionado en otros festivales con éxito que tienen que ver con Venecia, Cannes, Berlín, etcétera. Guillermo del Toro, ¿qué opinan ustedes de esta película? Es muy interesante
2: que en esta edición, con la apertura de Guillermo del Toro en el festival, se cierra el ciclo de Los Tres Amigos. Primero tenemos a, Gra a Gravity, de Alfonso Cuarón, que abrió hace dos ediciones. Birdman, que abrió la edición pasada con Iñárritu. Y esta edición abre Guillermo del Toro.
0: Eh, una película muy interesante, una película de un director que está madurando cada vez más una película que sigue manejando sus temas, pero una vez una película que va a ser como un parteaguas en su cine. ¿no? Una película que él lo deja muy claro, no es una película de terror, no es una película de fantasmas, es una película con fantasmas, y con esto nos lleva al terreno gótico, nos lleva a las películas que lo han influenciado a él. Es indispensable hablar de la Hammer, la paleta de colores de, de, de la Hammer está ahí. Está el cine de Edgar Allan Poe, hecho
1: por Roger Corman, Está el cine que él veía de pequeño en Guadalajara. ¿Tú cómo bueno, lo ves? Impresiona por la suntuosidad visual. Es uh, una película que cuando uno ingresa a cada nuevo espacio, la exquisitez que maneja del toro con respecto a la de decoración, el vestuario y esta casona misteriosa de gran peligro que es una especie de casa embrujada bueno, eh, es impresionante la manera como él maneja esta dirección de arte algunas personas mencionaban Irving, no sé si estés de acuerdo o tú David de que es más forma que fondo eh, pero en el, la forma es impresionante
0: yo creo que la historia... No es nada mala, es una historia gótica. Creo que actualmente mucha gente se olvida que no solo es comedia, o solamente es drama, o solamente es terror. Hay toda una historia del cine, de la literatura gótica, y la película la absorbe perfectamente. Estamos viendo por momentos una historia de amor apasionado, de esos amores isabelinos, quizás que te cortas las venas de lo que está pasando en pantalla, ¿no? Yo creo que los que están diciendo esto están sobre nos sé decirlo, sobre analizando lo que vemos en pantalla. Yo
2: siento que simplemente estaban esperando algo diferente y tienen que entender, a mi punto de vista, la película es totalmente romántica. Antes de una película de terror, yo creo, lo que tú mencionabas, Roberto, la forma podría ser una película de terror, pero contenido viene siendo una película meramente romántica, desde los personajes hasta las tragedias. Y para ser tomada, o sea, tiene que ser tomada por lo mismo para poder ser apreciada como una cinta de terror.
1: Ahora bien, eh, aquí están... Elementos que son constantes, temáticamente hablando eh, de Del Toro. Está, por un lado, porque ya ha manejado Fantasma eh, en otra ocasión, pero está la infancia. Es decir, la infancia la encontramos uh, personificada ya desde su ópera prima, que es Cronos, en una película eh, que tiene que ver con el mundo de los vampiros. Y ahora nuevamente está una infancia... Es decir, infancia es destino, pareciera decirnos uh, Guillermo del Toro, a partir de un personaje no infantil, una joven que va a ser la heroína de la película, pero que viene arrastrando una serie de situaciones difíciles para ella eh, superar y que por lo tanto sus miedos la llevan a situaciones eh, de encuentro con estos fantasmas del pasado y del presente. Como tú dices, Sirven, estamos posiblemente ante una película de transición de Del Toro Y a mí lo que me gusta aquí, a diferencia de otras cintas suyas sin minimizarlas Es que mientras en las otras hay una apuesta específica a partir de un género O por ejemplo de estas cintas que devienen del cómic Aquí estamos ante otro tipo de historia donde no solamente tiene que apostar Del Toro ...sino que también tiene que definir psicológicamente a sus personajes... ...y esta evolución de los mismos me parece que es interesante... ...no es que estemos ante una película eh, de un uh, perfil psicológico a lo Berman... ...no se trata de eso... ...pero me parece que están delineados psicológicamente los personajes... ...y eso se agradece.
0: Además estamos viendo quizás una de las películas raras del Toro en dirección de actores... Si algo le falla De Toro siempre es la dirección de actores. Y en esta película, apoyado por el reparto excepcional que tiene, digo, esta Mía, está, está Tom. ¿A quién no te gustó una actriz? Jessica no me termina de convencer, siento que está sin creerse lo que pasa en la película. Pero, por ejemplo, Mía o Tom Henderson están maravillosos, están creando el personaje, principalmente ella, que pasa a ser esta heroína virginal hacer ser una mujer que toma las riendas de su destino. Hay que recordar que la película está ambientada en una época en que la mujer todavía no tenía tantos derechos, no tenía los derechos que tiene ahorita, y ella los toma, ¿no? Ella decide serse dueña de su vida, ser dueña de su destino, y al final, cuando la vemos salir airosa de toda esta situación, vemos que ha dejado de ser una niña virginal, físicamente ha cambiado, ya lleva las marcas de las batallas que ha peleado y ha madurado. Y eso es muy raro en Del Toro y en esta ocasión lo hace bien y lo hace de una forma en que el público le queda bastante claro que la mía, que aparece al final, ya no es la niña, David. Dice. En
2: cuanto a la incursión de Jessica Chastain, a mí se me hace muy interesante porque desconozco del todo su filmografía completa, pero es la primera vez que yo veo a la actriz hacer un papel de este tipo, un papel oscuro, un papel misterioso, un papel completamente negro en el que los secretos radican en ella y es un, es un papel muy perverso se me hace muy curioso porque lo maneja con una, una maestría para mí muy eficaz y se me hace muy interesante por lo mismo de no haberla visto en este papel lo hace aún así más impactante y también quiero mencionar que algo muy importante que viene siendo el guión la columna vertebral de la película aquí tenemos otra persona a la que aplaudirle se trata de Matthew Robbins que es la mancuerna del toro y no es la primera vez que hacen Mancuerna para escribir una película la primera vez que lo hicieron fue en Mimic la película del 97 del director escribieron ambos la película y también hicieron otra colaboración en Don't Be Afraid of the Dark, una película que produce del toro en el 2011 y pues recordemos que Robbins es un veterano del guión cinematográfico, incluyendo películas, las primeras películas de Steven Spielberg que él escribió The Sugarland Express y también incursionó en, en los encuentros cercanos del tercer tipo, ambas de los setentas. O sea que es una persona con un conocimiento muy vasto de la. De la del guión cinematográfico. Y Tiene colmillo, pues. Mucho colmillo. Yo creo que apoyó muchísimo a Del Toro en esta. Por lo mismo que decimos de los. de la construcción de los personajes. Una psicología mucho más elaborada de su, último, de su último largometraje, Titanes del Pacífico, que fue un homenaje al Kaiju y una diversión para el toro. Ahora se concentra en hacer una película más profunda. Y dice, ok, ya me divertí con mi película pasada, ya hice mi fantasía de, de niño, ahora vamos a hacer una película un poco más profunda.
1: Ahora, es una película, Sirvin, sí,
0: yo que dos comentar, Roberto? Te este llama mucho, parte, mucho la atención esta parte de la
1: tecnología de la película, de los personajes. Sí, eso a mí me llama mucho la atención, porque, a ver, cuando... Una película apuesta eh, genéricamente pues, a los efectos especiales. A mí me parece que eh, en esta presencia de los fantasmas, bueno, están estos efectos que ya se vuelven muy sobados en el cine contemporáneo, comercial, pero que finalmente es parte de eh, la premisa comercial. Eso lo entiendo perfectamente. Pero creo que encontramos ingredientes muy interesantes con respecto a la tecnología en la época. Si bien es cierto que estamos ante una época eh, victoriana, es decir, con una moral férrea, tú ya has mencionado la cuestión eh, de eh, la presencia, digamos, femenina y el condicionamiento social, estamos también ante una pujanza de la industria, ante esta novedad de la tecnología que puede darle brío, que puede darle caminos muy exitosos de producción a la gran industria. Pero hay eh, creo que dos momentos que me parecen eh, sumamente interesantes y que hablan de una, del toro que mete ingeniosamente estos artefactos en principio la fotografía y como la fotografía en ese momento porque además también en un momento se habló de eso, de que la cámara podía captar o cierto tipo de cámara a los fantasmas que no eran visibles en el tiempo real, de tal forma que por ejemplo ahí está esa aplicación o está otra me parece muy interesante que tiene que ver con los audios, que unos cilindros de cera en donde finalmente la heroína se va a enterar de cosas terribles.
0: Y que el personaje principal de Tom Henderson lo hace todo por construir una máquina. Estamos en la efervescencia de la, de la, la industrial. revolución industrial. Y él quiere entrarle a esto y quiere decir que salvar su vida y salvar su terreno salvar todo. ...a través de una máquina. Esto no es nada nuevo para
2: Guillermo el Toro... ...me parece muy interesante... ...nos vuelve a dar una cátedra de historia... ...esta vez específicamente aterrizado... ...sobre el desarrollo tecnológico de la revolución industrial... ...como tú ya bien mencionaste los ejemplos Roberto... ...los cilindros de, de audio... De, ...los cilindros de cera, perdón... ...para registrar el audio... ...que fue el primer invento antes de los acetatos... ...y también esto de la fotografía... ...para capturar la actividad paranormal... ...esto habla muchísimo del de esfuerzo que hace del Toro... ...es un esfuerzo extra, un detalle que yo creo que todos los fanáticos lo podemos apreciar.
1: Pues ahí está un comentario final de esta película que parece ser que nos gustó a los tres. Yo le diría a gente que la vaya a ver con la mente abierta, que no vaya esperando ver una película de terror.
0: Le diría a las personas que no quieren verla porque no les gusta el cine de terror, pero les gustan las comedias románticas, o les gusta el romance, vayan a verla. Yo creo que es una película que vale mucho la pena y sí, yo sí creo que es una película de madurez del toro. Sí, yo opino lo mismo. No, es una,
2: no, no vayamos esperando una película de terror convencional. Se trata de una película meramente romántica. No es una película de terror por lo mismo para todos. Tienes que estar mentalmente preparado de ver esta este romanticismo muy, muy plasmado en los personajes. Sin embargo, los efectos que tenemos de los fantasmas son ex, excepcionales. Yo creo que es una película muy bien
1: trabajada en todos los Ahora, aspectos. Es una película que eh, tiene... ...estos elementos truculentos del cine de terror... ...que están muy bien aplicados... ...y que el público... ...que es fan de, del toro... ...pues tiene que prepararse para ver otro tipo de película... ...y eso hay que decirlo porque de repente a veces... ...el fan... ...se decepciona porque ve algo diferente... ...bueno, si ve algo diferente la película puede funcionar o no, es porque el cineasta está dando el paso siguiente, y yo creo que aquí sí nos encontramos ante eso. Creo que estos tres amigos en Hollywood que tú mencionaste, David, están teniendo un momento privilegiado en la industria hollywoodense, están teniendo eh, los premios importantes de Hollywood, que es el Oscar... <coughs> Y muy seguramente del toro continúa en esta trayectoria que es posiblemente la más sólida en cuanto a que sabe apostarle y sabe manejar muy bien los géneros. Y en ese sentido esta beta de él como realizador, de él como productor, está dando realmente resultados uh, muy aceptables.
2: Agregando algo más nada más para terminar, este, una curiosidad de del Toro es que hace poco que abrió su cuenta de Twitter y a mí se me hace demasiado interesante. Es, yo creo que es de las personas que sigo que más me gusta, mis, de, mis, de mis personalidades favoritas en Twitter, porque... Eh, él escribe realmente escribe de cosas muy interesantes es un geek, él es un fanático de, de la cultura popular de terror y fantástica y mete todas esas referencias en la red social para que todos sus seguidores queden deleitados le contesta muchos de sus seguidores personalmente y pues yo creo que vale la pena verlo también porque habla mucho de sus proyectos futuros y bueno si somos fanáticos de Guillermo del Toro vale la pena seguirlo en Twitter
0: Pues nada, ah, o sea, estoy de acuerdo contigo, Guillermo del Toro en redes sociales ha funcionado
1: bastante ahorita
0: y pues sería todo lo que podría sí, decir la y
1: con esto que estás diciendo, David, pues es cierto, cuando él muy joven estaba incursionando en el cine, pues escribe un libro, si bien es cierto, plagado de referencias eh, de algunos eh, de los que mejor habían escrito sobre este director, pues dedica un libro que le edita a la Universidad de Guadalajara sobre Alfred Hitchcock, de tal manera que ya él muy joven estaba hablando de toda la filmografía de Alfred Hitchcock. Ahí está ese gusanito, esa inquietud que finalmente luego deviene en, en, en él como profesión de realización y en donde efectivamente el hombre hace un recorrido, tiene un gran reconocimiento a la historia del cine como otros cineastas y que eso es algo que se agradece lo que tú decías Irvin este manejo espléndido del color que nos remite a las películas de terror de la Hammer, pues ahí están los homenajes que hace y que además son homenajes muy sentidos y que se agradecen por parte de Guillermo del Toro pues con esto terminamos de hablar de esta película que arrancó que fue la presentación del Festival Internacional de Cine de Morelia en su edición número 13. Cinemanet les agradece su atención y próximamente estará con ustedes para hablar de cine, de cine y más cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.